0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos abordar o aumento de casos de infarto em jovens. Quando ouvimos falar em infarto, geralmente o associamos às pessoas idosas, com doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo. De fato, esses são os casos mais frequentes devido aos fatores de risco. Porém, isso não significa que pessoas mais jovens mesmo as mais saudáveis estejam isentas de risco. Elas também podem sofrer episódios cardíacos graves que, em alguns casos, levam à morte. E os casos de morte têm crescido entre os jovens. O número de hospitalizações por infarto no Brasil aumentou cerca de 150% entre 2008 e 2022, segundo o um levantamento recente do Instituto Nacional de Cardiologia. Além disso, outros indicadores apontam uma alta especificamente entre os jovens. Nas mulheres entre os 15 e 49 anos, por exemplo, a incidência de infartos, não de mortes, subiu 62% entre 1990 e 2019. E esses dados são reais, mas têm sido erroneamente associados nas redes sociais à vacina da Covid-19. Para falar sobre o tema, nós convidamos o doutor Protácio Lemos, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Cardiologia na Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor Protácio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida.
1: Obrigado, Karen. É uma satisfação estar com você nesse programa hoje.
0: Bom, prazer é todo nosso em recebê-lo. Vamos falar sobre esse assunto que tem preocupado muitas pessoas, né, doutor? Agora, vou começar aqui pelo básico. Vou começar te perguntando por que a taxa vem aumentando progressivamente entre as pessoas mais jovens. Qual a explicação? Obesidade, estilo de vida? Olha, Karen,
1: uh, o que mais se associa a esse aumento são alterações do estilo de vida. Porque, veja bem, a grande maioria dos eventos cardiovasculares associados à aterosclerose, como infarto, por exemplo, tem que ver com o estilo de vida. Então, ultimamente, existe muita. Primeiro, obesidade entre eh, os indivíduos jovens e até entre os adolescentes. Obesidade e excesso de peso. Sim. Isso, naturalmente, tem que ver com o tipo de alimentação e também com exercício ou falta de exercício. E as duas coisas acontecem ultimamente com muita frequência. Quer dizer, a dieta com frequência ela é inadequada, de modo que as pessoas comem muito carboidrato e muita gordura. E, por outro lado, há uma certa redução do gasto energético pela falta de exercícios regulares. Isso se deve, por exemplo, ao tempo que a pessoa gasta no computador, vendo televisão e assim por diante. Então, são esses fatores de risco que levam a um aumento de infartos, especialmente em jovens. E há uma outra coisa,
0: é o consumo do cigarro. É. Eu li que as drogas e os cigarros, doutor, me corrija se eu estou errada com essa informação. É, drogas e cigarros, inclusive os eletrônicos, podem antecipar em até 15 anos as doenças cardiovasculares. Confere essa informação?
1: Confere, sim. Então, veja bem, o cigarro é um agente poderoso como fator de risco cardiovascular, além de um fator de risco, por exemplo, para câncer de pulmão. E as pessoas, especialmente as pessoas mais jovens, tendem a fumar. Isso é mais ou menos um comportamento assim de é, populacional. E embora a classe médica venha chamando atenção para os malefícios do cigarro, muita gente ainda fuma. Entende bem? E o fumo é um fator de risco importante porque ele altera a coagulação do sangue e a função do que nós chamamos endotélio. Endotélio é uma camada de células que reveste praticamente todas as artérias e veias. E esse endotélio, em condições normais, ele protege contra a adesão de plaquetas e a formação de tronco. Por outro lado, quando a pessoa fuma, o endotélio passa por um processo que nós chamamos de ativação. Então, facilita a adesão de moléculas circulantes uh, do sangue, como, por exemplo, o LDL, e também a deposição de plaquetas. Essa deposição de plaquetas leva à formação de trombo, quer dizer, trombo que oclui, que fecha a artéria coronária, e outras artérias também. Então, o cigarros são uma causa importante do aumento de infarto. A outra coisa que leva a isso é o uso de drogas. Então, qualquer droga ah, não, eh, que, que não é adequada, esses estimulantes que as pessoas tomam, por exemplo, para fazer exercício...
0: Um pré-treino, né? assim. o chamado pré-treino. É, e, e por exemplo, uh, uh, substâncias
1: que tenham noradrenalina ou adrenalina isso tudo também leva a uma alteração do chamado sistema simpático, no sentido de que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e se associa também a infarto. Então, veja bem, na maioria das vezes, esse aumento de número de infartos em indivíduos jovens se associa a esses fatores de risco, os principais. E, claro, o uso de drogas ilícitas, então, nem se fala. É, é uma causa importante dessas alterações. Então, tem muito a ver
0: com o estilo de vida da pessoa. Sim. E o, o tem eu li também que o estresse também pode ser um risco, é verdade, doutor? Exatamente. Então,
1: veja bem, o estresse é uma outra coisa. O estresse tem dois aspectos. Um é o estresse crônico. Então, pessoa que tem... A uma situação de trabalho inadequada, que tem problemas familiares crônicos, que tem uh, dificuldade na manutenção da parte econômica, e isso. isso são causas de estresse crônico. Por outro lado, uma situação aguda aguda de estresse também pode causar alterações suficientes para causar infarto. Por exemplo, há mais de um estudo mostrando que durante a época de Copa do Mundo, futebol, o número de eventos cardiovasculares aumenta, porque as pessoas justamente são submetidas ao estresse agudo. Compreende bem? Sim, fortes então, emoções, stress... né? Tá todo
0: mundo torcendo, sofrendo, são picos, todo,
1: né? Todo mundo torcendo, no caso de tá perdendo, provavelmente pior. Sim. Mas, então, veja Sim. bem, o estresse é verdade, faz parte da fisiopatologia, tanto do ponto de vista crônico, no sentido de formação de placas de aterosclerose, como no sentido agudo, levando ao que nós chamamos de instabilização da placa e formação de trono. Então, isso também é bem conhecido.
0: Melhor da Vida, com Karim Bravo O tema do programa de hoje é infarto em jovens, e sobre esse assunto eu converso com o doutor Protássio Lemos. E o uso de hormônios, doutor, como a testosterona e outros hormônios, quando a pessoa precisa fazer a tal, a chamada reposição hormonal? Muitas mulheres estão fazendo uso disso, é, muitas vezes com implantes, né, ou de maneira ouvioral. É, isso também é um facilitador? Não, veja bem,
1: isso é uma questão muito mais complexa reposição hormonal quando é indicada em pessoas que estão em menopausa ah, não é uma causa em si de infarto agora o uso de hormônios entendeu ah, no sentido de induzir um bem-estar maior uma coisa assim pode ser sim então precisa diferenciar tanto que do ponto de vista cardiovascular a gente em geral não indica Uh, hormônios tipo estrogênios. E deixamos, então, a indicação de estrogênios para ginecologista. Compreende bem? Sim. Porque os estudos que foram feitos até agora com reposição hormonal, mas aí precisa fazer uh, uma, uma observação. Os estudos de reposição hormonal foram, em geral, feitos em pessoas depois da menopausa e com uma certa idade. Então, nessas circunstâncias, a reposição hormonal não fez efeito. E, ao contrário, induziu cânceres e até eventos cardiovasculares. Reposição hormonal de uma mulher jovem que tenha sintomas e esteja em início de menopausa é uma outra história. Isso pode... Ter indicação correta e não ser causa de infarto.
0: Compreende? Sim, claro. Porque muitas é, é necessário suprir uma falta de, né? Por isso que pedem-se exames e é preciso acompanhar. Agora há pessoas que usam isso sem ter a falta, né? Uma deficiência de determinado hormônio para, por exemplo, fazer, praticar exercício físico, para ter mais pique, para ganho de massa muscular. Aí sim é um quadro que pode gerar um risco para infarto. É isso, doutor?
1: Exatamente, carinho. Quer dizer, uma coisa é a reposição hormonal quando há deficiência e sintomas. A outra coisa é o uso de hormônios, que na realidade não é reposição hormonal, porque a pessoa não necessariamente está com falta de hormônios, para efeito de aumentar, por exemplo, a capacidade física. Então, nessas circunstâncias é
0: contraindicado. Sim. Eu li também algo interessante, são registros que revelaram que a desigualdade social é outro fator agravante. Então eles fizeram um estudo que diz o seguinte, entre 2012 e 2023, 1.243 paulistanos com menos de 30 anos morreram de infarto. Nas regiões ricas, ocorreram cerca de dois óbitos por bairro. Nas periféricas, o número ultrapassou os 60%. Por que dessa diferença, doutor? A questão está também na alimentação, no estresse, por ser pessoas que, de repente, trabalham mais, de forma mais pesada, se alimentam é, com menos qualidade? Karen, esse é
1: um aspecto que tem sido observado ultimamente e que é verdadeiro. Então, quando a gente fala em elementos, digamos, socioeconômicos, nós estamos falando de várias coisas. É a parte econômica em si, é a própria vizinhança, é a falta de uma alimentação correta e é a inadequada a disponibilidade do sistema de saúde. Então, esses, é, esse conjunto de situações que nós chamamos de socioeconômicos, realmente influenciam. Tem vários estudos mostrando isso que você está dizendo. Então, aí entra a instrução. A pessoa com menos instrução tem menos conhecimento sobre os fatores de risco e a importância deles. Por exemplo, o controle da pressão arterial, uma dieta adequada, a importância do exercício. Quer dizer, tudo isso são fatores socioeconômicos. E hoje está tá demonstrado que isso influencia. Aí, por exemplo, as condições de trabalho também. Tem um estudo amplo na Inglaterra que chama-se Whitehall Study, que mostra que quando as pessoas se sentem ah, impossibilitadas de dirigir a sua atividade no trabalho, quer dizer, não tem comando, não entende bem? Uhum, a claro. mortalidade deles aumenta. Então... Esse conjunto todo socioeconômico influencia, sim, é por isso que se observam essas mortalidades maiores nas populações menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, quando elas são comparadas às pessoas mais bem favorecidas, que inclui tudo isso que nós acabamos de falar. Claro, é um conjunto de fatores, né, doutor, como é você um descreveu. É um conjunto de fatores, Sim. um conjunto de fatores. Agora, é muito importante lembrar que o acesso ao sistema de saúde é fundamental, Sim. fundamental. Então, mesmo aqui em São Paulo, como foi documentado, como você mencionou, uma coisa é você a, observar o sistema de saúde na periferia do estado de São Paulo, na situação onde é mais pobreza, menos cultura, e você observar tema de saúde, por exemplo, o... aqui, digamos, por, exemplo, por hipótese, na área da Paulista, onde tem hospital, tem acesso à saúde, tudo isso. Então, isso faz diferença, sim.
0: O assunto do programa de hoje é infarto em jovens e eu converso com o cardiologista Protássio Lemos. E, doutor, quais são os primeiros sintomas de infartos em jovens?
1: Bem, veja bem, não é muito diferente de qualquer infarto em qualquer pessoa. O que é mais comum, por exemplo, é dor no peito, na região que nós chamamos pré-cordial toda, que pega todo uh, uh, o peito, especialmente com irradiação para o braço esquerdo, para o ombro esquerdo, para as mandíbulas e assim por diante. Mas além da dor em si, tem várias outras coisas. A pessoa pode sentir um mal-estar geral, que ele não, não identifica direito. Pode sentir, por exemplo, palpitações, uma batedeira aguda, exagerada. Pode sentir sudorese, pode sentir fadiga. Como eu disse, quer dizer, o mais clássico é a dor.
0: Sim, mas, mas tem outros sintomas.
1: Mas existem manifestações que se associam a infarto. Então, uma das coisas que nós recomendamos sempre é isso. Quer dizer, a pessoa não deve menosprezar manifestações que possam ser uh, de infarto. E, por exemplo, confundir com dores digestivas, de estômago e tudo. Então, é preciso que a pessoa preste atenção na sintomatologia e procure atendimento médico quando houver dúvida, entendeu? Sim.
0: E, e quanto tempo uma pessoa tem para chegar ao hospital em caso de infarto? Isso varia muito de caso a caso, porque esses são sintomas que podem se confundir com outros, outras coisas, né? Por exemplo, ah, de repente a pessoa sente uma fadiga, ela acha que está cansada, deita, faz um repouso e acaba não procurando um hospital. É arriscado não perceber o sintoma? É preciso agir rapidamente quando, em casos de infarto, doutor? É
1: arriscado sim não perceber. Então, veja bem, o tempo chamado, que nós chamamos ideal, é 90 minutos entre o início dos sintomas e o primeiro atendimento. Isso vem de pesquisas antigas, das quais eu mesmo participei, que mostram o seguinte. A, a morte da célula miocárdica, quando há uma oclusão de uma artéria, é progressiva. Ela não é instantânea, entendeu? Sim. E... Uh, depois, até 90 minutos, é uma progressão mais ou menos linear. Quer dizer, quanto mais tempo passa, mais células morrem. Então, vários estudos mostram que se a gente intervir bem precocemente, por exemplo, com angioplastia coronária, nós evitamos a morte celular e, portanto, o infarto. Na medida que o tempo passa e, e acima de 90 minutos, a possibilidade de você evitar necrose diminui. Então, esse é um conceito que foi se estabelecendo ao longo dos últimos anos, e agora está muito claro. É por isso que não apenas uh, se deve fazer o tratamento, por exemplo, hospitalar, mas mesmo hoje se faz o, trans... o tratamento antes da pessoa chegar no hospital, dando uh, substâncias que são chamadas trombolíticas, quer dizer que Destrói o, o, o trombo que leva ao infarto. Então, o tempo é muito, é muito importante. Sim. Quer dizer, idealmente a gente deve, idealmente deve atender nos os primeiros 10, 15 minutos. Entendeu?
0: Claro, claro, claro. Agora, doutor, para aqueles que sobrevivem, né, quais são as sequelas mais comuns decorrentes de um infarto?
1: Olha, Karen, aí depende muito do chamado tamanho do infarto. Se você imaginar o ventrículo esquerdo, se você tiver uma perda, por exemplo, de 10% ou 20% da massa do ventrículo esquerdo, isso não altera a função global do ventrículo. E é compatível com uma vida praticamente normal. Compreende? Sim, claro. Agora, na medida em que a destruição da massa do ventrículo esquerdo se aproxima de 30%, aí as consequências se acumulam, especialmente quando essa redução chega a aproximadamente 40% do ventrículo esquerdo. Aí a pessoa sofre de insuficiência cardíaca ou até o que nós chamamos de choque cardiogênico. Então, as consequências dependem muito disso e também depende do seguinte, a pessoa pode ter doença coronária de uma artéria coronária ou de duas ou de três. Também, quer dizer, o número de vasos comprometidos pela aterosclerose. Além daquilo que nós chamamos de artéria culpada. Quer dizer, uma artéria X se ocluiu, mas as outras não têm nada. Em oposição a, tá bom, uma artéria se ocluiu, mas as outras também estão doentes. Entendeu? A evolução Sim. é diferente. Então, para a gente estabelecer o prognóstico, a gente precisa de uma avaliação completa. Que inclui ecocardiograma, eletrocardiograma uma avaliação das artérias coronárias e assim por diante. Então, a, a, a resposta simples é assim, numa situação de infarto bem pequeno, simples, a evolução é muito boa, a não sofre nada. Mas se o infarto for grande, a situação é completamente diferente e mais grave.
0: Sim. E há diferença entre homens e mulheres, doutor, ou não?
1: Praticamente não. Veja bem, até a, a menopausa, as mulheres têm menos doença coronária e menos eventos. Depois da menopausa, em termos de incidência de doença, a, as duas populações são equivalentes. Agora, curiosamente, as mulheres, quando têm um infarto, têm um prognóstico um pouco pior. E uma das causas é que, em geral, isso é no mundo inteiro, as mulheres recebem menos atendimento, mais sofisticado do que os homens. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa considerar bem. Quer dizer, às vezes a noção, ah, não, mas a mulher não tem infarto. Não, tem e mais, quando tem, pode ter uma evolução ruim. Então, o, o a mensagem é, o infarto no homem e na mulher deve ser tratado da mesma maneira. Quer dizer, fazendo os mesmos exames, tomando as mesmas providências. compreende Sim.
0: Melhor da Vida com Bravo. O tema do programa de hoje é infarto em jovens. E sobre esse assunto, eu converso com o doutor Protácio Lemos. E qual que é a melhor forma de prevenir possíveis infartos? É, é, é simplesmente juntar tudo que, você, que o senhor colocou aqui, né? Que é a questão da alimentação, reduzir o estresse, se alimentar melhor, enfim. É, aquele conjunto de fatores que a gente já falou. Ou existe algo que a gente possa fazer... Exames preventivos? Olha, cara, o que acontece é o seguinte.
1: A grande maioria dos infartos e das doenças coronárias são relacionadas aos fatores de risco. O componente genético em si uh, é menos importante, tá certo? Então, quando a gente fala de fator de risco, o que, que é? Hipertensão arterial, é, diabetes, colesterol aumentado, falta de exercício, dieta inadequada. Então, a melhor maneira de prevenir infarto é isso, é tratar... O, Esses o, pontos, né? Controlar os fatores de risco. E, aliás, isso vale também para acidentes é, cerebrais. Não bem? Sim. O que nós chamamos, em geral, derrame. Então, isso é o que é mais importante. Agora, é muito importante também a gente fazer o um diagnóstico precoce da doença. Compreende? Sim. Então, veja bem, a aterosclerose é uma doença que tem um período assintomático muito longo. Quer dizer, ela, em geral, começa na adolescência e vai se manifestar lá pela quinta década da vida, entendeu? Quando a pessoa tem 50, 60 anos. Só que nesse período de tempo, a doença pode estar se desenvolvendo. Então, é importante a gente identificar não só os fatores de risco, como a presença da doença. Existem maneiras não invas... não é exatamente não invasivas, mas minimamente invasivas de se fazer isso. Então, nós temos teste de esforço com um eletrocardiograma, com cintilografia, e hoje nós temos a angiotomo coronária, tá certo? Computadorizada, Sim. que é uma maneira simples, uma injeção na veia de um contraste, e que mostra as artérias coronárias. Então, Existem várias maneiras de a gente tentar identificar a presença ou não de doença coronária. Um outro fato importante, a história familiar. Quer dizer, quem tem história familiar de doença coronária, e aí nós estamos falando de evento uh, coronário em um dos, dos ascendentes, quer dizer, pai e mãe, direto, antes dos 60 anos, então
0: a história familiar também tem grande importância. Ah, ótimo. Importante. Isso é bom, é relevante aqui a gente saber. Doutor... Muito importante. Sim. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria finalizar com uma pergunta é, que também é um tema importantíssimo da gente abordar aqui é, e até perguntar para o senhor por que, que muitas pessoas estão relacionando esse aumento no número de infartos à vacina da Covid-19? Existe alguma relação entre vacinas e infartos?
1: Não existe. Existem vários estudos no mundo inteiro e essa associação não existe. Isso é que é negócio folclórico as pessoas passam a dizer coisas sem documentação. Então, não há relação entre a vacinação ah. contra a Covid ou qualquer outra coisa e infarto. É até o contrário. Às as pessoas que estão vacinando antigripal e assim por diante têm menos infarto e não mais. Então... Esse, essa é outra, outra coisa que precisa ser corrigida.
0: Sim, é fake news, né? Porque o que não faltam são fake news por aí, especialmente relacionadas à saúde. É muito triste isso, né, doutor? Porque muitas pessoas acabam acreditando, né?
1: Claro. Muita gente ouve dizer uma coisa que não tem nenhuma base científica e aí passa a nisso. É, é o malefício que se faz. Então, não há associação, de jeito nenhum, entre infarto e
0: vacina. Ótimo, bom saber esclarecer isso aqui para os nossos ouvintes também. Doutor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas foi ótima a nossa conversa, o nosso bate-papo, extremamente esclarecedor para os nossos ouvintes aqui da cultura. Te agradeço pela disponibilidade. Nós falamos com o doutor Protácio Lemos, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Cardiologia na Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela presença e até a próxima, doutor.
1: Obrigado, Karen. Foi um prazer falar com
0: você. Prazer foi todo nosso. Até a próxima. Tchau, tchau. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br E para comentários e sugestões, entre em contato através da central de relacionamento 0 operadora 11 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM.